0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 16. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un nouvel épisode que vous avez attendu et que vous avez demandé puisque nous allons faire la suite de la mafia new-yorkaise. Ce premier épisode, voilà, avait eu un grand succès, aussi bien critique que niveau statistique. Et donc, voilà, la deuxième partie est enfin là. Fabien a bien travaillé comme il se doit. Cindy lui avait demandé lors du, de l'épisode précédent. Voilà, il l'a fait. Il a travaillé toute la semaine dessus. Et maintenant, c'est bon, il est prêt, il est là, et donc on, nous allons pouvoir effectivement en parler.
1: J'espère qu'il est prêt.
0: Oui, il euh, n'y a, a pas de raison. <rire> et vous l'avez entendu, Fabien est avec moi. Salut Fabien. Salut JM. Comment ça va
1: eh ben, Un petit peu fatigué.
0: Ouais, bon. Écoute.
1: On, on, va, on va dire pourquoi tout à l'heure.
0: Oui, voilà, on va dire pourquoi tout à l'heure. Euh, il, fait, il fait, aussi dégueulasse euh, en niveau temps euh, ah ouais, qu'à Nantes ou non? non il a
1: fait beau aujourd'hui.
0: Ah ouais, putain. Bon bah écoute, voilà oui parce que nous enregistrons, nous enregistrons euh, dimanche voilà, dimanche soir euh, très tard on va vous dire pourquoi effectivement euh, merci beaucoup en tout cas euh, encore une fois de votre euh, fidélité nous arrivons à peu près à, on va arriver aux alentours des 2300 écoutes donc euh, c'est une très bonne chose, on a reçu encore euh, plein de bons messages euh, via les réseaux sociaux et via le compte Instagram euh, notamment donc euh, n'hésitez pas à, à rejoindre effectivement tous les réseaux sociaux, Facebook Twitter, Instagram, euh, le LinkedIn également et puis bah, sachez évidemment que ce podcast maintenant est également en vidéo sur notre chaîne YouTube, euh, Raconte-moi New York, vous tapez vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Euh, et bien sûr, mettez vos petits pouces, histoire que la chaîne voilà soit référencée. Et donc, cet épisode sur la mafia, comme euh, le premier épisode, eh ben vous aurez la vidéo avec euh, les images euh, qui vont euh, avec, parce que c'est toujours un petit peu mieux. <rire> et puis bien sûr, bah, sinon, si vous préférez écouter le podcast, bien évidemment, c'est dispo sur toutes les plateformes. Euh, bien sûr, nous allons nous mettre dans l'ambiance new-yorkaise. Voilà, c'est fait. Et donc, on démarre. Comme d'habitude, euh, c'est une tradition avec les news de la semaine. Euh, J'ai choisi... Euh, une start-up chinoise qui, euh, l'entreprise Space Transportation, euh, qui a pour ambition de réduire drastiquement le temps de trajet euh, entre Pékin et New York du coup et donc ils veulent euh, et ben atteindre euh, Pékin New York en seulement une heure euh, les premiers vols euh, pourraient être prévus en 2025 et donc ce serait un avion supersonique qui serait capable d'atteindre la vitesse de 10 000 km heure. il faut savoir que euh, il y a 11 000 km qui séparent New York de Pékin et donc si on fait le compte et ben vous y serez euh, en, en une heure, euh, donc euh, voilà, ça serait effectivement une sacrée euh, sacrée prouesse. Euh, et donc, euh, il y a le PDG qui s'est euh, exprimé dessus, il disait « Nous développons une fusée ailée pour des transports à grande vitesse d'un point A à un point B, qui serait moins coûteuse que les engins lanceurs de satellites et plus rapide que les aéronefs traditionnels. » Euh, voilà donc normalement les premiers vols commerciaux sont prévus pour 2025 et un premier prototype est attendu pour 2023. Euh, et à partir de 2030, ils vont proposer des vols spatiaux habités euh, à bord d'appareils de plus grande taille. Voilà. Donc, euh, ça va être euh, le nouveau truc euh, après euh, le truc là de Jeff Bezos, Elon Musk, euh, Richard Branson. Ça va être euh, le, le nouvel Eldorado maintenant euh, des euh, voyages euh, voilà, du, du futur. Voilà. Est-ce que c'est bien sais. ou pas? Je ne sais pas. Mais bon. Moi, je monte pas là-dedans. Moi non plus.
1: Non plus. Après, que... C'est pas pour nous, à mon avis. Hein.
0: Non, 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 je pense pas qu'on aura le budget. Mais par contre, j'avoue que, euh, je sais un petit euh, Paris-New euh, York en, en une heure. Euh, même pas parce qu'entre Pékin et New York, c'est beaucoup plus, beaucoup plus grand que ça. Mais euh, bon. Ça peut être quoi C'était 3-4 heures Ouais, c'était ça, ouais. ouais c'était ouais, déjà pas mal quand même. C'était déjà pas mal. C'était déjà bien. Euh, voilà donc pour la petite news qui est pas euh, vraiment en lien avec New York mais un petit peu quand même histoire de dire que les voyages vont se raccourcir dans le futur. Fabien, ta news est un petit peu particulière.
1: Par ouais. Contre. Alors euh, moi j'ai pas de news en fait. Euh, <rire> donc, en fait on enregistre très très tard, hein, il est minuit euh, minuit et demi bientôt. Euh, oui. euh, parce en fait on on enregistre pendant le Super Bowl. Eh oui. C'est ça. Juste là, juste la live américaine vient de commencer. Exact. Voilà, on s'était dit, euh, on cherchait une, euh, on cherchait un, voilà, un petit créneau pour pour enregistrer, pour voir, et puis j'ai dit bah tiens, euh, moi je voilà. suis, ouais, on sera levé, on sera, on sera, sera réveillé, voilà, donc autant autant en profiter, et peut-être qu'un jour on fera un live, euh, peut-être les super bowl l'année prochaine ou euh, d'autres événements, on va pas faire un live sur sur Twitch avec euh, avec donc, nos abonnés, donc voilà.
0: Carrément. Oh. Bah ouais, voilà. Le, que ce soit la NBA, que ce soit la NHL, que ce soit le baseball, le Super Bowl, ouais, carrément. Ça peut être effectivement une bonne idée. Et donc, le Super Bowl, cette année, oppose les Cincinnati Bengals aux Los Angeles Rams. Tu es pour
1: qui, toi, Fabien euh, J'aime pas trop l'Ohio. Bon, bah voilà. En fait, leur stade, il est ouf. Je suis en ah,
0: train ouais, de bien. voir ça. Oui, ça se passe chez eux, ouais. ça se passe à Los Angeles. Euh, le... Alors,
1: il y a déjà eu des matchs hein, de ce stade-là Oui. C'est la première fois qu'il y a du public, euh, il me semble.
0: C'est un stade qui a coûté euh, plus de 4 milliards, pour info. J'ai 5
1: milliards, euh, ouais, un truc comme,
0: un 4 truc 5, comme ça. 4,
1: 5 bah, déjà, le, la taille de l'écran, c'est... Ouais, ouais, non, c'est assez, euh, assez dingue.
0: Oui, oui c'est un très très beau bébé. Donc, euh,
1: donc si, si je baille pendant l'enregistrement, c'est que j'ai travaillé toute la journée.
0: Voilà. Exact. Que, voilà. Oui, parce que d'habitude, on enregistre le vendredi soir, hein, c'est mmh. vers 21h. Et donc là, on s'est dit, bon, voilà, c'est l'occasion, effectivement, c'est quelque chose que je regarde tous les ans. Et puis là, en plus, euh, doublement parce qu'il y a le super concert de ouf euh, à la mi-temps avec Docteur si. Dr. Dre, avec Eminem, avec Kendrick Lamar et, et bien plus. Donc euh, voilà, ça va être assez, euh, assez dinguissime. Et je regarde les images parce que moi, je regarde sur Beansport et c'est vrai que le stade, il est quand même assez ouf quand même. <rire> C'est un truc de malade ouais, Les américains enfin, quoi voilà c'est ça, c'est un truc de fou euh, voilà donc la news de Fabien c'était que nous enregistrons pendant le Super Bowl voilà euh, et ben écoutez on va rentrer euh, du coup dans le vif du sujet et donc euh, nous allons parler bien sûr euh, de la mafia, la deuxième partie euh, je te laisse commencer du coup Fabien et tu vas nous faire juste un petit résumé du coup euh,
1: tout petit euh... de ouais tout petit tout petit résumé donc en fait dans le premier épisode euh, donc j'avais parlé donc des origines de la mafia italo américaine donc euh, en fait on avait vu qu'elle s'était construite avec toutes les vagues d'immigration italienne du du 19e et du et du 20e siècle mm -hmm. alors en fait euh, dans le premier épisode j'ai surtout parlé de deux personnes donc en fait c'est les deux grandes figures qu'il faut qu'il faut retenir en fait c'est donc Giuseppe Morello qui était mm -hmm. le premier parrain à New York et Salvatore Lucania dit, Lucky Luciano, qui est le fondateur de la mafia moderne, en, en fait lui, il s'est émancipé des, des anciennes règles, euh, qui avait, euh, qui, euh, des anciens mafieux, de l'ancienne mafia, en fondant lui, le syndicat du crime et la commission. C'est ça. Euh,
0: alors du coup, est-ce que tu peux revenir euh, un peu plus sur l'origine du nom, euh, du surnom de Lucky Luciano, et pourquoi Al Capone n'est pas resté à New York Oui, parce qu'on a eu, euh,
1: on a eu plusieurs questions justement par rapport à ce premier épisode.
0: Oui, on a pris aussi en compte effectivement vos remarques et vos questions.
1: Voilà. Alors, euh, donc Al Capone. Donc en fait, je suis passé un peu rapidement sur euh, sur, sur Al Capone. Euh, C'est, je pense, le gangster, euh, le mafieux le plus américain, le plus connu. Euh, donc en fait Al Capone il est New-Yorkais de naissance, lui il a commencé dans le fameux gang des fi de, du Five Points mmh. avec Lucky Luciano et Meyer Lansky et euh, donc il commence à s'introduire dans les milieux mafieux aux côtés de Johnny Torrio notamment mais en fait il a un comportement qui dérange parce qu'il est très sanguin, il est colérique, euh, bagarreur et en fait ses amis ils préfèrent l'éloigner de New-York parce qu'en en fait il attire l'attention de la police et de la justice. Et ça, c'est pas bon pour les affaires. Donc en fait, il prend la direction de Chicago et c'est là-bas euh, qu'il montera les échelons et qui deviendra ce qu'il qu deviendra.
0: Oui, euh, du coup, c'est vrai que Al Capone est New-Yorkais, mais c'est vrai que euh, du coup, toute sa carrière entre guillemets
1: carrière, euh, il l'a pas du avec... tout fait à New York en fait. Tout non, il a été fait à Chicago. Quoi, Chicago même s'il y avait beaucoup de liens, il faisait pas mal d'aller-retour quand même mm.
0: euh,
1: à New York. Il, était... il a fait des réunions avec le Kiluchiano. Mm. Mais euh, voilà, ils ont préféré euh, l'éloigner parce qu'il était euh, très sanguin. Euh, ouais. euh, voilà, il... il était incontrôlable.
0: Il était un petit ouais. peu chaud euh, comme Barack Afrique quoi. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Comme vous, euh, Voilà, ouais. <rire> non, pas ce soir, non. <rire> Je vais peut-être m'endormir pendant l'épisode. Non,
0: chapitre. ça va aller. Euh,
1: Lucky Luciano. Euh, pareil, je suis passé un peu vite sur l'origine de son nom. Parce que des fois, je parle de... Tout euh, à l'heure, j'ai parlé de, de Salvatore Lucania. Mmh. Euh, des fois, je dis Charlie Luciano, Lucky Luciano. Alors, en fait, l'histoire de son nom, euh, elle est simple. Donc, son nom de naissance, c'est Salvatore Lucania. Mais en fait, euh, les, les Américains, ils aiment bien donner des petits surnoms euh, en, en, par rapport au prénom. Et donc Salvatore, en, les Américains, et général, généralement, ils le raccourcissaient en Sally. Mm
0: -hmm.
1: Il y avait un, un personnage du parrain, Salvatore Tessio, que tout le monde appelle Sally Tessio dans, dans le film Parrain. Et en exact. fait, Sally, ça, lui, lui, ça, ça, en fait, ça l'énervait parce que ça fait trop féminin. Donc il a commencé à se faire appeler Charlie. Et pourquoi Lucky Alors, moi, j'avais dit que c'est parce qu'il avait beaucoup de chance au jeu. Euh, c'est en partie vrai. Bon, après, mm -hmm. il y a beaucoup d'histoires sur, sur l'origine. Euh, donc, sa chance au jeu, ce qui est vrai, parce qu'en fait, il, comme j'avais parlé d'Arnold Rothstein, où il a fait son apprentissage à ses côtés, notamment dans le monde du jeu. Et mais en fait, c'est son ancien parrain, euh, Salvatore Manzano. Qui, euh, pour en fait l'obliger de rester avec lui, de travailler avec lui, un jour il l'a séquestré, roué de coups et laissé pour mort. Il aura d'ailleurs une blessure à vie au niveau de la paupière. Mm -hmm. Donc, si vous voyez mon écran. Vous avez pour la... ceux qui ont la vidéo, en tout cas. Ouais, pour... euh... sur la vidéo. Bon, après, vous... si vous tapez ce... le Kiluchano sur Google, vous... Oui. vous tomberez. Voilà, on peut voir qu'il a une paupière à, à moitié fermée, qu mm. voilà, quelques, quelques cicat... cicatrices. Et en fait, il est laissé pour mort et pour beaucoup, sa survie est un miracle. Donc, on l'appellera comme ça, le Lucky Luciano. Alors ça, c'était pour les pour, pour les retours euh, retours une... qu'on a, a... Qu a vu, ouais. Il a, il a il a pas une tête très sympathique d'ailleurs. J'en ai d'autres où il est un petit peu plus sympathique. Ça, c'est ce qu'on appelle un, un je crois que c'est un, un mug C'est de la police. Ouais, donc, je okay. pense qu'il était pas très content d'être là. <rire> bon, c'est étonnant. <rire> Alors, le premier épisode, on s'était quitté à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, oui. j'avais teasé un peu en disant que ça allait être un tournant majeur. Alors, euh, quand j'ai. Sur la plupart des épisodes historiques euh, qu'on a fait, comme l'histoire de New York, euh, au Greenwich Village, tout ça, en fait, j'avais fait des récits chronologiques. Mm -hmm. On partit d'une date et puis, euh, voilà, on suivait l'évolution. Euh, J'avais commencé à écrire euh, cette partie 2 comme ça, mais en fait, ça faisait trop long et ça partait un peu dans tous les sens. Mm -hmm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder sur des points importants. Et okay. si euh, vous voulez approfondir, je vais vous donner euh, toutes les clés et toutes, euh, tous les ouvrages les... sur tout ce que je me suis inspiré pour, euh, pour euh, écrire cet épisode. Et pareil, si vous voulez qu'on en parle, il oui, n'y euh... a pas de souci.
0: Oui parce qu'on a eu un commentaire d'un auditeur notamment sur la chaîne YouTube qui disait que en gros il manquait des choses, voilà mais euh, après c'est logique, le thème il est tellement vaste, euh, on n'est pas historien non plus. Et donc euh, euh, voilà, c'est très difficile de tout résumer comme il se ça. doit, et surtout euh, dans un podcast, euh, parce que sinon euh, on peut faire toute une saison, à mon avis, sur la mafia new-yorkaise, euh,
1: je pense. Je forme tout ouais. un tout un tout, j'en parlerai euh, tout à la fin dans Marocco euh, On peut même voilà. faire euh, carrément une chaîne YouTube. Euh, oui, voilà. Euh, ouais, donc totalement euh, consacrée consa à voilà ça. ça.
0: Là, c'est vraiment histoire de revenir sur les grandes lignes et éviter de s'éparpiller à droite
1: à gauche pour que ça soit euh, le voilà.
0: plus enfin, possible, quoi. Voilà
1: alors donc euh, j'avais parlé que Lucky Luciano il avait réussi à, à réunir en fait toutes les plus grandes familles des états unis en un syndicat du crime pour une meilleure entente et éviter les guerres contre-productives entre familles, j'avais parlé de la guerre entre les familles Masseria et Maranzano cette guerre on l'appelle la guerre des Castellamarese en fait Castellamarese c'est une région euh, de Sicile où la plupart euh, des mafieux venaient en fait et euh, donc en fait cette guerre elle, elle a eu lieu pendant la prohibition et les familles de New York n'ont pas réussi à tirer profit en fait de la prohibition contrairement à d'autres d'autres familles dans d'autres notamment Chicago. Mais en fait en 1936 le Luciano, du il tombe euh, pour proxénétisme et il prend en fait minimum 30 ans de prison. Mm -hmm. Donc en fait pour lui la, 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 part, la partie elle est finie. Et il, en fait, il essaiera par tous les moyens de, de, de sortir de, de prison, mais il n'y arrivera jamais. Donc là, petite photo, là, on peut voir euh, à son procès. Bon, il est assez relax, quand même. <rire> oui, j'avoue. Ouais, Parce qu'en fait, euh, jusqu'au bout, il pense qu'il va s'en sortir. Mais là, il, prend, euh, il, il pensait prendre un, deux ans de prison, être, être tranquille. Mais là, il, il, prend, il prend 30 ans. Et en fait, son salut, il viendra en 1941. Donc, en effet, après l'attaque sur Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés en Europe et dans mmh. le Pacifique. Et en fait, la logistique et surtout la marine pour, cette, pour la Seconde Guerre mondiale est très très importante. Euh, je suis un peu fatigué. Elle est très importante. <rire> et, et les ports, pas là, en, fait, en fait, les ports, c'est une cible en fait pour les U-boats allemands mmh. ou les espions. On rapporte même la présence du boat, donc, euh, de sous-marin allemand, dans la baie de l'Hudson à New York. Il existe d'ailleurs une vidéo, elle est, sur, euh, elle est sur internet, vous la trouvez. Là, je vous mets juste un petit, euh, une petite capture d'écran. Une vidéo en fait de la skyline qui a, qui a été prise euh, d'un sous-marin allemand. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais. Donc euh, on peut s'imaginer qu'il y avait une grande psychose. Surtout oui, peut... que. Ouais, surtout qu'au tout début de la guerre, en fait, les États-Unis sont sous-équipés. Donc, il leur faut produire en, grand, en quantité astronomique de l'armement et surtout des bateaux, parce que les États-Unis doivent traverser non seulement l'océan Atlantique, mais aussi l'océan Pacifique. Donc, la, la guerre en Pacifique, c'est surtout une guerre, euh, une guerre marine. Donc, il faut des, des porte-avions, énormément de bateaux pour le transport de troupes, etc. Donc, en fait, les ports, ils sont sous haute surveillance. Puisqu'on a peur des U-boats, on a peur des espions. D'autant plus qu'il y a une grande communauté italienne et allemande aux États-Unis, surtout mmh. à New York, qui travaille dans l'industrie. Les Italiens et les Allemands, c'est les ennemis. Et en fait, les services secrets, ils vont essayer d'infiltrer ce, ce milieu ouvrier, mais ils n'y arriveront jamais. Mmh. Et en fait, c'est là que Lucky Luciano, il a une idée. Parce que les ports, donc les, por les ports de New York, quelques ports du New Jersey, et euh, certains de la côte est, et surtout les syndicats de travailleurs et de dockers, ils sont sous l'emprise de la mafia. Mmh. Donc en fait, Luciano, il va négocier avec l'État fédéral une remise de peine et il va les aider. <rire> et donc, pour accentuer la psychose, ça, euh, c'est pas avéré, mais c'est un petit peu, on va dire, euh, c'est un, un heureux hasard, on va dire. Il va faire saboter le paquebot, euh, le Normandie, donc c'est. Un paquebot, euh, un paquebot de luxe français voilà, le Normandie mm -hmm. il va le faire saboter dans le port de New York en fait, pour augmenter la psychose et pour mettre la pression sur l'état fédéral en disant bah, ouais, finalement on a besoin de Lucky Luciano nos, nos ports ne sont pas assez sécurisés on, on a besoin de lui pour, euh, voilà, pour, euh, pour qu'il surveille en fait, pour que sa, sa mafia, ses dockers tous les gens qui travaillent pour lui surve, euh, surveillent nos ports
0: c'est impressionnante, euh, cette photo d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, c'est euh, pour, ce, pour ceux qui ont déjà vu des paquebots, parce qu'il y en a encore certains, hein, des paquebots de croisière à, à New York. Mmh. Euh, ouais, c'est ça, fait quand même. Euh, je suis entré en train de regarder en même temps. Et donc, en fait, c'est gagné pour lui. Hein, L'état accepte donc il. Et il ouvre en fait les ports et les docks euh, aux services secrets euh, américains. Et donc lui, on le transfère dans une prison un peu plus euh, confortable et proche de New York. Et mm -hmm. en fait, on lui promet une libération après la guerre, mais la seule condition, c'est qu'il doit quitter le pays.
0: C'est dingue que l'État la... que du coup travaille
1: avec euh... <rire> C'est ça. Euh... C'est ça. Euh... <rire> Après, on, les liens entre mafia et politique aux états unis oui, oui, mais, mais à l'époque, j'en parlerai un peu plus tard, euh, l'État ne négocie pas avec la mafia, l'État négocie avec Lucky Luciano mm. Et ça, c'est une grande importance. Mm. Mais en fait, son aide, elle ne elle, elle va pas s'arrêter là. Et là, la partie dont je vais parler, elle est très controversée parce qu'en fait, elle n'est pas sourcée, donc elle est beaucoup moins fiable. Donc, en fait, le plan des Alliés en Europe, euh, c'est un débarquement pour soulager les Russes sur le front Est. Donc, en fait, Staline euh, supporte à lui seul euh, les assauts de l'armée allemande en 1941 et 1942. Donc, en fait, il demande aux Alliés il faut ouvrir un second front pour me soulager. Mmh. Donc, en fait, il y a un premier débarquement en Afrique du Nord, c'est l'opération Torche, en novembre 1942. Euh, donc, dans tout le. C'était un débarquement Maroc-Algérie. Mais en fait, c'est pas suffisant. Alors, on décide d'organiser un autre débarquement. Et ce débarquement, il aura lieu en Sicile à l'été 1943, ce qu'on appelle l'opération Husky. Et en fait, pour que ce débarquement se déroule dans les meilleures conditions, euh, les services secrets, ils prennent contact avec des locaux. Alors, il n'y a mmh. pas de résistance, comme il y, pu, il y a pu y avoir en France, en Normandie, ou même en Algérie et au Maroc. Il n'y a pas de résistance, donc en fait... Euh, les, les services secrets américains, ils prennent contact avec la mafia locale pour des opérations de sabotage, de renseignement, et surtout préparer la population à accueillir les Américains et à collaborer avec les Américains. Et en échange, le, les Américains, ils promettent de laisser la mafia tranquille une fois qu'eux, ils seront partis et ils distribueront des postes dans l'administration. La mafia, elle, elle dit oui tout de suite parce que depuis que Mussolini est au pouvoir euh, dans les années 20, il ne fait que traquer la mafia. Hmm. C'est le propre d'un, euh, on va dire d'un dictateur d'un état totalitaire. C'est euh, la mafia. On dit toujours que c'est un état à part. Donc le dictateur, il veut éradiquer cet état et il faut pas qu'il y ait deux, euh, deux entités fortes, on va dire dans, dans un pays.
0: Oui, surtout que lui, il veut régner en maître sur son pays. Il
1: veut pas, oui. Donc ouais. eux, la mafia, ça les arrangerait bien que Mussolini, il dégage. Hmm et donc il y a une légende qui évoquerait même une visite de Lucky Luciano sur place, qu'on aurait sorti de prison à New York, envoyé en Sicile, sa terre natale pour s'assurer de la pleine collaboration des Siciliens avec les Américains alors j'ai parlé d'une partie controversée parce qu'en fait les seules sources euh, qu'on a, c'est les archives italiennes qui effectivement attestent de rencontres entre des généraux américains et des chefs mafieux. Et le seul fait avéré, qui n'est pas vraiment un hasard, c'est que c'est euh, en grande majorité des mafieux qui ont été nommés maires, donc sans élection, au départ <rire> des Américains. En plus de les remercier, l'idée, que le parti communiste était très important en Italie et dans le sud de l'Italie. Mmh. L'idée, c'était également de freiner euh, la, la montée du Parti communiste, parce que là, on est en 1943-1944, euh, se prépare déjà en fait la guerre froide. Mmh. Donc, voilà, c'était une façon aussi d'éviter de, d'avoir de, des communistes au pouvoir.
0: Donc, là, en plus, ce que tu veux dire, c'est qu'à l'intérieur même de l'Italie. Euh, il y a bah, tout un, un, une région du coup qui est contre euh, Mussolini avec les Américains
1: du coup c'est ça mmh. ça et donc là c'est la Sicile donc en fait euh, les Américains débarquent euh, donc, ils ont déjà un pied euh, quasiment en, en, en Europe en, en ayant toute la toute la Sicile qui mmh. peut servir de base tout ça, part, ça, ça servira de base pour des débarquements plus tard dans le oui. vraiment en Italie et oui, c'est aussi dans leur intérêt de s'assurer d'avoir la population, euh, d'avoir oui, la population avec eux.
0: C'est très stratégique. Ouais.
1: Voilà. Et de toute façon, eux. Euh... Alors, c'est aussi pour ça qu'on dit euh, que la mafia italienne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été créée, en fait, par les Américains. D'accord. C'est euh, quelque chose que vous pouvez si vous regardez un reportage, lisez un livre. Euh, c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut revenir et c'est pas vraiment surprenant parce que quand les américains débarquent dans les... en 43 et 44, la mafia n'existe quasiment plus parce que Mussolini l'a éradiqué mmh. mais je, je, je vais y revenir après okay. euh, donc à la fin de la guerre le gouvernement il tient sa promesse et le Kilogiano il est libéré et envoyé directement en Italie donc il s'installe d'abord en Sicile sa terre natale où il est accueilli en véritable star. Comme ça. <rire> tranquille. <rire> mais euh, donc il vit, lui, euh, il n'est pas du tout inquiété par les autorités italiennes, il, il, il est tranquille, mais en fait, euh, ça, ça ne lui va pas, parce que son truc à lui, c'est les affaires. Mmh. Donc, sa première idée, c'est de structurer la mafia sicilienne, donc comme je l'ai dit il y, a, il y a une minute, de la structurer la mafia sicilienne comme la Cosa Nostra américaine. Donc avec une commission, un syndicat, etc. Et une hiérarchie identique.
0: Et pour, ce, pour, pour ceux qui n'ont pas la, la vidéo, euh, on le oui. voit en train de siroter un petit verre euh, tranquille dans un, dans ah, un oui,
1: fauteuil. Je ne sais, euh... sais pas si c'est en Sicile, mais là, il a l'air détendu.
0: Oui, oui, voilà, oui, il est,
1: il est au calème, là. Euh, est donc lui, ce qu'il veut, en fait, c'est qu'il cherche comment à faire perdurer son empire, comment il cherche à faire du business. Et il fera notamment du trafic de cigarettes avec le Maghreb. Mais après la guerre, en fait, ce qui rapporte le plus, c'est la drogue. Ça, c'est un, 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 un trafic tout, tout nouveau, parce qu'eux, ils ont commencé avec l'alcool. En plus, l'alcool, ça prend énormément de place. Ça ne se pas très cher, alors que mmh. la drogue, héroïne, cocaïne, ben, on peut transporter une grande quantité de marchandises et ça rapporte énormément d'argent. Donc on, le, on, on, on suppose que Lucky Luciano il sera à l'origine du trafic d'héroïne vers les États-Unis, ce qu'on appelle la fameuse French Connection. Il y a eu pas mal de films dessus. Oui. C'est quelque chose qui, qui, qui revient souvent. Oui, la fameuse French. Voilà la French. Euh, et en fait, l'opium partait de Turquie, était transformé en Corse ou à Marseille, puis expédié aux États-Unis via New York. Donc, Luciano, il a toujours nié, nié son application dans, dans, dans le trafic, contrairement à, à, au, au, à sa présence, on va dire, dans les, dans les jeux d'argent, pros, prostitution, etc. Et en fait, sous la présidence euh, du, ni, ni, euh, de Richard Nixon, donc là, on est plus euh, Richard Nixon, tac, 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 des années 70, donc voilà, vous voyez que j'ai avancé un petit peu dans le temps. Ouais. Ouais. Euh, Nixon, il va, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de plan de lutte contre le, le, les narcotrafiquants, surtout que ça se passe à Marseille, on s'en occupe pas trop. Euh, donc en fait, Nixon, il met un coup de pression et pour combattre le trafic d'héroïne.
0: Oui, Nixon, il est président
1: de 69 à 74 Voilà, c'est ça. Et, et donc la French Connection euh, bah, va, va disparaître. Mais ça, la mafia, la, la mafia italienne, il euh, n'y a pas de souci. Euh, on rapatrie les laboratoires en Sicile, de toute façon, toute l'île est, est à eux, ils n'auront pas de souci. Et donc là, ce n'est plus la French Connection, mais la Pizza Connection. <rire> Parce que, en fait, ils, 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 ils envoyaient, donc il y avait du fret hein, qui, partait de, euh, qui partait de Sicile, uh -huh. et notamment euh, des sauces tomates. Euh, de l'huile d'olive, etc. On mettait la drogue là-dedans. On envoyait ça directement à New York. Et c'était distribué dans le, tous les réseaux d'épiceries et les pizzerias. J'en avais, j'en avais parlé dans l'épisode 1. Exact. Où il y avait beaucoup d'épiceries italiennes. On faisait du trafic, etc. Bah là, mm -hmm. on fait passer de la drogue, euh, de la drogue comme ça. Alors là, hop, je refais un petit tour, euh, un petit retour en arrière. Euh, Là, c'est au moment de la, de la création du syndicat, syndicat du crime et de la commission. Donc, toujours, je vais revenir à Lucky Luciano, c'est lui qui a l'initiative, en fait, de ces deux entités. Mm -hmm. Donc, en fait, le syndicat du crime regroupait non seulement la mafia italo-américaine de New York, mais aussi les familles les plus importantes des États-Unis. Chicago, par exemple, Buffalo, Kansas City. Il y avait aussi la mafia juive et, dans une moindre mesure, la mafia irlandaise. En revanche, la commission, elle regroupait uniquement les familles italo-américaines. Et en fait, ces deux entités, elles devaient éviter les guerres entre familles. Et donc là, ils vont mettre en place une hiérarchie dans chaque famille qui sera identique. Et ce sera exactement la même chose qu'ils mettra en place en Italie. Donc Vous avez le boss ou le parrain. Mmh. qui est à la tête de la famille. Euh, vous avez le conciliéré, Le concilié ou le conseiller, qui est souvent considéré... Euh, pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez qu'il n'est pas en dessous. Il est plutôt ouais, est, à droite. Ouais, est à côté. Ouais. On, on parle de, euh, de, de bras droit. En dessous du, du boss, vous avez l'underboss. Ou le, le sous-chef. En fait, c'est lui qui gère... Euh, qui gère la plupart des affaires, et en dessous d'Underboss vous avez plusieurs euh, capot régime ou capot ou capitaine, mm -hmm. c'est une sorte de petites unités, voilà. vous avez le capitaine qui gère, euh, euh, hop, vous voyez en dessous ce qu'on appelle les soldats, en fait, c'est les hommes de main, chaque capitaine euh, a une équipe de 10, 15 ou 20 soldats selon, selon la taille de la famille. C'est eux qui ramassent l'argent, etc.
0: Ouais, donc, c'est vraiment une petite armée, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, comme à l'armée.
1: Ouais, c'est ça. Et en dessous, vous avez, vous voyez, c'est écrit, euh, tout en dessous des soldats, vous avez ce qu'on appelle les associés. Et en fait, les associés, euh, ce ne sont pas des mafieux. On va dire, que ce sont des, des, des bandits, euh, des petits trafiquants avec qui ils travaillent, et... mais qui ne font pas partie de la mafia. Hum. Les gens de la mafia, on les appelle les affranchis, comme le film de Scorsese. Mmh. Donc, pour être un affranchi, il faut passer euh, des rites initiatiques, être… Euh, alors, au tout début, il fallait avoir ses deux parents euh, siciliens, puis ses deux parents italiens. Et là, on voit depuis quelques générations, euh, ben on demande au moins qui est un des deux parents euh, d'origine italienne. Donc, les, les associés, certains ne seront jamais soldats, d'autres peuvent devenir soldats. Et ça, s'est déjà vu dans des familles, euh, des soldats devenir parrains en, voilà, en, en, en montant les échelons. Le, le rêve américain.
0: <rire> C'est ça.
1: Alors, donc la commission, euh, elle va aussi euh, donc, euh, partager le territoire de New York et une partie de ses alentours, comme le New Jersey, une partie du Connecticut, en cinq grandes familles, et ces cinq grandes familles, elles existent toujours. Donc il y a la famille euh, Lucchese ou Galliano. Donc famille Lucchese ou Galliano, ça dépend, vous pouvez voir les, les deux noms. Euh, cette famille, par exemple, c'était elle qui était beaucoup impliquée dans, dans la French Connection. Mmh. La famille euh, Gambino, qui est toujours, euh, toujours aujourd'hui une des plus puissantes, c'est la, la famille du célèbre parrain John Gotti. Il y a la famille Bonanno. Euh, cette famille Bonanno, elle était célèbre parce qu'elle a été infiltrée euh, par, euh, par un agent du, du FBI qui avait pour surnom Donnie Brasco.
0: Ah oui. Voilà.
1: Et, et justement, depuis cette infiltration, elle a quasiment disparu. C'est presque euh, un film, euh, très bon film d'ailleurs. Ouais, très très bien et donc il y a la famille Colombo ou famille Profaci et enfin la famille Genovese donc, la, famille, la famille Genovese c'est la plus ancienne c'est la famille de Giuseppe Morello la famille de Lucky Luciano alors quand on dit famille euh, c'est pas que des gens de la même famille mmh. c'est vraiment l'organisation euh, euh, comme j'avais parlé dans le, dans le premier épisode c'est euh, l'assemblée pas vraiment une assemblée mais c'est voilà, Un groupe unique de, oui, 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 oui. de personnes. Oui, ce n'est pas, oui, pas la famille euh, au sens propre du terme. C'est ça. Euh, et donc, une fois euh, le syndicat et la commission mis en place, il faut aussi trouver une autre source de revenus, parce que la prohibition est finie. Et donc, cette période entre 1933, la fin de la prohibition, et 1945, donc la fin de la guerre, ça va être l'extension de la mafia dans tous les domaines et ils vont avoir la mainmise sur quasiment tout et toute la ville de New York. Mmh. Donc on sait que la mafia avait infiltré la quasi-totalité des syndicats du pays. Donc euh, ce qui est pas rien. En fait, les syndicats, donc c'est un petit peu différent euh, qu'en France. Donc en fait, aux États-Unis, pour travailler dans une branche généralement, c'est obligatoire d'être syndiqué. Mmh. Euh, si vous voulez travailler, euh, là, par exemple, être Docker et enfin, Docker et travailler dans, dans les ports, il faut être syndiqué. Si vous voulez être euh, scénariste à Hollywood, il faut être syndiqué. Ça va. C'est ça. Donc on a entendu parler il y a quelques quelques dizaines d'années. Et euh, donc il y a sur, un, un, un syndicat très très connu, c'était les Teamsters. Donc en fait les camionneurs, qui euh, c'était un syndicat qui était géré par euh, Jimmy Offa. Alors pourquoi ça a rapporté de l'argent Eh ben déjà, donc comme j'ai dit, il fallait être obligatoirement être syndiqué pour travailler, donc cotisé. Une partie des cotisations était détournée. Et en fait celui qui gère euh, le syndicat, ben, en fait gère toute la branche. En fait, il suffit de truquer les élections pour mettre un affranchi ou un associé à la tête du à la tête du syndicat. Et c'est lui qui va négocier, euh, par exemple, euh, avec une entreprise amie de la famille pour une assurance ou une mutuelle, rafler des contrats. Ou, par exemple, comme euh, c'était comme le cas avec Jimmy Hoffa, euh, les, les syndicats gèrent les caisses de retraite. Donc, en fait... C'est des pactoles, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Et en, fait, vrai, ouais. Ouais, et en fait, Jimmy Hoffa, il prêtait cet argent à la mafia avec des taux, euh, <coughs> des taux énormes, pour notamment construire des casinos à Las Vegas. Mm. c'était, euh, voilà, là, avant on parlait de quelques dizaines de centaines de milliers de dollars dans le trafic d'alcool, là on parle de plusieurs millions et des investissements euh, dans le dur dans, dans tout le pays.
0: Désolé de te couper, mais au moment où on se parle, il y avait le premier touchdown de euh, Los Angeles.
1: Pas vu. Ah ouais, joli. Ah.
0: <rire> Petite parenthèse fermée.
1: Voilà. <rire> Et comme ça, je vais pouvoir voir où est-ce que j'en
0: étais. Voilà, 7-0 donc euh, pour les euh, Los Angeles Rams au moment où, où on se parle.
1: Euh... Donc oui, chercher une, une, une autre source de revenus. Donc, en fait, la mafia, elle a également investi massivement dans la légalité, en fait, en se lançant dans l'industrie textile, la collecte de déchets ou dans la construction. Ça, on le voit, par exemple, dans les Sopranos. Donc, euh, il gère une petite société de, de collecte de déchets. il rafle des, co des contrats publics euh, en corrompant les élus. Euh, voilà, on me dit... Euh, de... <rire> le, la collecte... Euh... Euh, va coûter tant l'élu en donne le double ah, en fait c'est des fausses factures etc comme, euh, comme il y a souvent eu dans les affaires de corruption que ce soit dans n'importe quel pays en, en France aussi il y, a, il y a eu ça et en fait c'est grâce à ça qu'ils vont s'enrichir mmh. et donc ce qui rapporte le plus c'est euh, c'est le, tra le trafic de drogue, mais en fait, euh, la Cosa Nostra, après la guerre, on va voir, elle va beaucoup s'internationaliser, donc on l'a vu avec la French Connection, ils vont travailler avec des pays comme la Turquie ou la France, ils sont beaucoup euh, associés aussi et avec l'Italie, avec la fameuse Pizza Connection, mais en fait, la mafia, euh, avant et pendant la guerre, elle va mettre la main sur un pays entier, et ce pays, c'est Cuba, Mmh. Cuba, c'est vraiment tout proche des côtes de la Floride en fait. Et ce qu'ils vont faire, c'est <coughs> qu'ils vont acheter des hôtels et des casinos avec le, le, le soutien du président euh, Batista. Hop, je vais le mettre là. Le président cubain Batista, qu'on voit à gauche. À droite, c'est, euh, j'en avais parlé dans l'épisode 1, Meyer Lansky. Mmh. C'était un des plus anciens amis, un plus, plus fidèle ami de, de chano qui, faisait, euh, qui lui faisait partie de la mafia juive. Et c'est lui qu'on va envoyer à Cuba, en fait, pour, pour négocier avec le, le président, euh, gérer tous les biens de la mafia. Mais euh, dans les années 50, il va y avoir la révolution cubaine, avec Fidel Castro. Et en fait, Fidel Castro, il va mettre tous les Américains dehors. Il va nationaliser tous les hôtels. Donc la mafia, ils vont tout perdre. Et là, j'ouvre une petite... Euh, il a bien joué son coup, euh, pour le coup. <rire> C'est ça. Et donc, ils ont, un... ils ont les boules. Et donc là, je vais faire une petite parenthèse politico-historique. Parce que si vous avez vu le film JFK de Liverstone ou des documentaires sur... Euh, euh, il y a eu un autre Touchstone, je crois. Non, non c'était euh, euh, un replay. Oui. Donc, si vous avez eu le film JFK ou d'autres documentaires sur... Euh, sur le président Kennedy ou sur son assassinat. En fait, on parle souvent des anticastristes et ou de la mafia. Et en fait, c est, c est, le lien entre les anticastristes et la mafia, ils sont très forts parce que, pour, pour se faire élire, Kennedy, en fait, il a amadoué la mafia en leur promettant de chasser Castro du pouvoir. Comme ça, ils pourront reprendre leur business. C'est pour ça que dans certains films, donc je sais de JFK, ou alors The, The Irishman, de Scorsese, mm -hmm on voit des mafieux travailler avec des Cubains, anti-Castro. On voit une scène où des mafieux, euh, ou personnages joués par De, de Niro, euh, apportent des armes à des anticastristes. Et en fait, ça, c'est pour la préparation de l'invasion de, de la baie des cochons. C'est en fait,
0: dingue, parce qu'ils ont vraiment une, une mise en fait, sur plein de ça. trucs. Quoi. Mais on s'imagine pas, en fait, que... Enfin, en tout cas, c'était un peu l'image que j'avais, qu'ils étaient quand même relativement bien entre eux, etc. Mais en fait, euh, pas du tout, quoi. Ils
1: sont en lien avec plein de personnes, plein de pays, c'est assez C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit au tout début, si je faisais un récit très linéaire, chronologique, ça partait un petit peu dans tous les sens. Bon, mmh. là, déjà, ça part un peu dans tous les sens. Mais euh, en fait, à chaque événement de l'histoire américaine, euh, il y a la mafia qui est pas loin. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est assez dingue. Et ils avaient des liens euh, avec des personnalités. Donc j'ai parlé de Kennedy, mais il euh, y a un chanteur euh, euh, très connu qui du New Jersey, Sinatra, qui s'appelle Frank Sinatra, euh, qui euh, bah, d'origine italienne, donc euh, qui avait été approché par la, la mafia. C est, c est, euh, si vous regardez Soprano, on parle tout le temps de Sinatra. C'est mmh. leur dieu. Il y a même un épisode où je crois qu'il y a son fils, qui se fait le fils Sinatra qui se fait kidnapper, etc. Et en fait, Sinatra, il servait de... Parce que quand, il... quand tous ces mafieux se réunissaient à Cuba, euh, c'était un petit peu louche. Donc en fait, on faisait, on, faisait, on faisait venir Frank Sinatra pour chanter. Et il disait, ben bah non, nous on fait venir Frank Sinatra, on assiste à un concert de Frank Sinatra. <rire> Donc en fait, c'était un prétexte pour eux de, de se réunir. Et puis lui, il était là, il était content. C'était le oui, tout euh... début de sa carrière, hein. Oui oui oui, enfin
0: il trempait pas dans les affaires euh, mafieuses, et, fin... il
1: avait des amis.
0: Oui voilà c'est ça, oui, voilà, voilà c'est ça. Il avait des, des petits contacts, mais bon il n'a jamais participé à des crimes à des choses comme ça. C'était euh, un non. peu euh, histoire un peu de rendre euh, la mafia un peu euh, plus oui ça plus tranquille quoi.
1: On, on le voit aussi dans le parrain. Il y, y a un personnage, <coughs> un moment au tout début du film qui va voir euh... Qui va voir le parrain, qui lui dit ah, j'aimerais bien avoir un rôle, etc. Euh, et en fait, ça c'était. Enfin, euh, la vraie histoire, c'est Frank Sinatra qui aurait été voir un parrain euh, qui fasse pression sur des producteurs à Hollywood pour avoir un rôle parce qu'il voulait se lancer dans le cinéma.
0: Oui, oui,
1: d'accord. Il y a un peu de vrai aussi dans, mm. <coughs> non, non, dans certains films. Et donc, euh, jusque-là, est-ce qu'il y a une lutte anti-mafia alors la vraie lutte anti-mafia, même si euh, on voit que Al Capone, euh, le Kiluchiano ont été arrêtés, la vraie lutte anti-mafia, elle commence dans les années 50. Alors pourquoi Parce que jusque là, en fait, ça c'est dur à s'imaginer, c'est que la plupart, quasiment tout le monde, ignore même l'existence de la mafia. Mmh. On sait qu'il y a une, organisa une organisation plus ou moins importante, mais en fait, on s'imagine pas. Soit, enfin, soit si tentaculaire et que ça touche à tous les milieux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'État fédéral négocie avec Lucky Luciano et pas avec la mafia. Donc en fait, il y a une première commission sénatoriale dans les années 50 et on décide d'interroger euh, Franck Costello. Franck Costello, c'est lui. C'est le personnage qui a inspiré euh, Don Vito Corleone mm. par un, avec sa voix, <coughs> un, 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 <coughs> de son visage. Et donc Franck Franck Costello, c'était un des conciliérés de, de Le Chiluciano. Donc le Chiluciano est en Italie et c'est Franck Costello, on l'appelait euh, Franck Costello le Premier ministre. C'est lui qui gérait les affaires en fait. Et, et donc euh, il y a une commission sénatoriale et donc on le convoque. ou il se présente libre, on lui pose plusieurs questions et c'est retransmis à la télé. C'est pour ça que c'est une photo prise par les photographes. Euh, la commission il, se pensait, il pensait que vous allait être très malin que vous pouvoir le, euh, le piéger mais en fait lui euh, très intelligent et très malin il y va sur de lui il répond aux questions et il ressort tout aussi libre et la commission elle a servi à rien <rire> donc euh, voilà un, un peu gêné, un peu gêné et il décide d'appeler le directeur du FBI donc à l'époque c'est John Edgar Hoover le presse de lancer des enquêtes, mais John Edgar Hoover il refuse parce que lui il dit Mais il n'y a pas de mafia aux États-Unis, ça n'existe pas. Et donc, ouais, comme j'ai dit, c'est carrément du déni en fait. Parce que les politiques, les autorités, ils savent qu'il y a du trafic, mm. ils savent qu'il y, qu il y a quelque chose qui est, qui est présent. Et en fait, c'est sous Kennedy. Kennedy il se fait lire en euh, 61, je crois, il arrive ré... à <coughs> la Maison Blanche en 61. Mm. Et lui, il décide de vraiment lancer la machine contre la mafia, parce qu'il sait qu'elle existe. Parce que son père, il fréquentait la mafia. En fait, dans les années 20 à 30, il a même été impliqué dans, dans le commerce d'alcool sous la prohibition. Mmh. Et donc, en fait, il met son frère, donc, euh, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, euh, qui devient euh, attorné général. Donc, c'est l'équivalent de notre ministre de la Justice. Et c'est Bobby Kennedy, en fait, qui va lui mettre pression sur... Euh, sous rover pour vraiment lancer la machine parce qu'en même temps et ça c'est c'est une petite chose mais en fait c'est le véritable tournant en fait de, de la lutte anti-mafia ça va venir d'un homme en fait il s'appelle Giovalacci c'est un petit mafieux c'est un soldat donc il est vraiment tout en bas de tout en bas de la, la hiérarchie le qui fait partie de la famille Genovese et euh, ce Joe Valacci, ça va devenir le premier repenti de Cosa Nostra. donc lui, il va tout déballer. Il, il, va, il va tout, il va. Il va, voilà, il va, il va se lâcher complètement. Et il va parler des rites initiatiques, de la hiérarchie, de la nature des trafics, des liens avec les syndicats, des liens avec l'Italie. Et là, en fait. Il donne tout, quoi. Il donne tout. Et donc, c'est la, la fin de l'Omerta, la loi du silence. Ce qui se. Ce qui a sauvé la mafia jusque-là pendant quasiment euh, presque un siècle, c'était l'Omerta. Personne ne parlait. Ah. C'est pour ça que je disais que personne ne connaissait, tout le monde disait, ignorait euh, la mafia. Le, que John Hoover il disait qu'elle n'existait pas. Personne n'avait jamais parlé. Les gens qui se faisaient ah. arrêter ah. ne parlaient jamais. Ah. Et donc là, en fait,
0: ce, ce, ce Joe Valachi là, il a peu dû vivre
1: vieux lui. Euh, non. Bon, ça... euh, il est mort en prison parce qu'il était déjà assez vieux. Ouais, d'accord. <rire> Mais pareil, il va, il va passer à la télé, il va y avoir des, des auditions en direct. Mmh. Lui, voilà, il prend la lumière, il est content. C'était un petit soldat. Mmh. Euh, apparemment, il n'avait pas trop peur de mourir. Euh, et donc, vraiment, c'est pour ça que c'est assez compliqué, euh, surtout dans l'épisode 1, quand je parlais de mafia, mmh. euh, de Cosa Nostra. C'est qu'en fait, ces mots-là, à l'époque, ne circulent pas. Et c'est à partir de ce moment-là que va apparaître, en fait, au grand jour, tout le champ lexical. Mafia, Cosa Nostra, euh, les parrains, les boss, euh, etc. Parce que c'est lui qui va tout lâcher. Mais pour l'instant, en fait, les autorités, ils ne savent pas quoi faire de ce témoignage. Parce que finalement, c'est qu'un petit soldat. Est-ce qu'il dit vrai Est-ce qu'il dit mmh. faux Donc Pour l'instant, ils le prennent quand même au sérieux, mais ils mettent ça de côté. Et en fait... Toutes ces années de lutte, en fait, c'était surtout des luttes politiques, elles porteront ses, ses fruits plutôt dans les années 70, parce qu'on décide de, de voter une loi, la fameuse loi RICO, donc R-I-C-O, pour euh, Racket Influenced and Corrupt Organisa Organization. Donc en fait, l'idée, elle est simple, c'est de faire tomber plus facilement les boss et, les et, et non pas les soldats, parce que pour l'instant, en fait, on n'attrape que du menu frétain, si j'ai envie de dire. Alors, en fait, cette loi, elle part du principe que si un soldat commet un acte délictueux, en fait, les commanditaires sont tout aussi responsables. Mais pour ça, il faut des preuves. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir le début des infiltrations par des agents, comme Donny Brasco, des écoutes téléphoniques, des micros dans les voitures, des micros dans les restaurants, etc. Si. Avec une simple écoute, on arrivait à faire le lien entre une personne qui avait commis un acte et un, et un commanditaire. Et on pouvait faire tomber toute la chaîne. <coughs> je voulais rajouter quelque chose. Oui, la loi RICO, euh, elle, elle n'a pas été votée spécialement pour la mafia. C'était aussi pour faire tomber en fait, toutes les organisations criminelles.
0: Oui, un peu tout. Hein.
1: Et il y a quelques années, euh, bah, je crois que c'est encore en cours, il y a une grande enquête sur la FIFA qui vient des États-Unis, et en fait, c'est grâce à la loi Rico, en fait.
0: D'accord, ok. Ah oui, je savais pas que c'était euh, un truc euh, qui était encore d'actualité, quoi.
1: Toujours, toujours bah, de toute façon, la, loi, la loi Rico est toujours d'actualité, et la mafia est toujours d'actualité. Oui. Euh, et en fait, le plus grand coup porté, on va dire, à la mafia, sera donné par la mafia elle-même. Parce qu'avec la fin de l'Omerta, Giovalachi qui déballe tout, etc. Euh, il y a eu des années de paix en fait, qui, a, qui, qui ont été instaurées par, par le Luciano mais vers les années 70-80 on voit que le trafic de drogue prend énormément d'importance il y a énormément d'argent comme, comme je disais avant c'était 100 000 dollars 1 million de dollars par an qui arrivait à gagner etc là c'est des centaines de millions voire des, quasiment des milliards de dollars qui, qui arrivent à New York et ben forcément, il va y avoir des nouvelles guerres dans les familles, Donc, entre familles, dans les familles. Et en fait, ces querelles, ben, ça attire ce pourquoi on avait viré Al Capone de New York. Ben voilà. Ça attire le regard des autorités et de la justice. Et à New York, <coughs> il y a un nouveau procureur qui arrive et qui, lui, va déclarer la guerre à la mafia. C'est Rudolf Giuliani.
0: Le futur maire de New York.
1: Le futur maire de New York.
0: Et du coup, ça c'était quand euh, qu'il a commencé à vouloir déclarer la guerre à la mafia
1: Alors, il a été maire, euh, je crois que c'était au début des années 80. D'accord, ok. J'ai pas la date, euh, pareil, j'ai pas noté toutes les dates exactes parce que sinon. Euh, ok. Là, moi, je m'en perds.
0: <rire> Et donc, euh, parce qu'après, on sait que Giuliani, il a été. Euh, euh, un grand euh, artisan de la, de la lutte euh, un peu contre le, le crime et puis euh, un peu tout le bordel euh, à, à New York et ça. Et du coup euh, voilà, ça a été euh, ça a été sa sa lutte euh, et donc euh, voilà, il a il, il a commencé effectivement à se faire à se faire connaître euh, avec euh, sa lutte contre la mafia du coup. Ça je ne savais pas.
1: Tout jeune procureur
0: tout jeune procureur. Euh, alors, on a eu une question d'une auditrice qui demandait si la mafia a une influence sur l'essor de la ville et ses quartiers.
1: Alors, ça, c'est une question euh, assez difficile.
0: On terra le nom de l'auditrice.
1: Ouais. Mais euh, on lui passe le bonjour. Ouais, <rire> je crois qu'elle était invitée chez nous la semaine dernière. Il
0: me semble, ouais. il ouais, me il semble. semble. Ouais. <rire> on la salue.
1: Alors en fait, c'est assez dur, euh, dur à dire si la mafia en fait, a eu un effet sur, euh, sur l'essor de la ville, peut-être indirectement, enfin, c'est difficilement quantifiable, euh, en tout cas euh, l'inverse a failli avoir lieu, parce que dans les années 70-80, New York était totalement sous l'emprise de la mafia, où je l'ai dit, contrôlait tout. Euh, que ce soit les constructions publiques, privées, euh, le ramassage des déchets, le trafic de drogue, les cinémas, la prostitution, les syndicats. Donc il n'y avait rien qui ne, que la mafia ne, 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 ne contrôlait pas dans la ville. En mmh. fait, cette mainmise, l'explosion de l'insécurité, a amené New York à porte de la faillite. Et ça a été le cas, par exemple, comme euh, Détroit, la ville de Détroit après euh, après la crise de 2008 qui a fait faillite. Mmh. Et euh, on peut voir qu'il y a des, des quartiers entiers qui ont été rasés parce que tout le monde a fui. Ouais.
0: Euh,
1: là, Seulement, ça commence à reprendre un, un petit peu, mais, euh, mais, mais New York était pas loin de, pas loin de ça, en fait, dans euh, ouais. les années 70-80. On, on parlait de lui, alors tout le mérite ne lui revient pas seulement à lui, mais Rudolf Giuliani, d'abord en tant que procureur, puis en tant que maire, a combattu l'insécurité, ouais. le trafic de drogue et la mafia. Et en fait, encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, euh, New York, c'est une ville où règne l'insécurité. Et je pense notamment aux quart les quartiers du Bronx et de, de Brooklyn, qui en ont beaucoup souffert. Il euh, y a une expression en France, hein, on dit « ici, c'est le Bronx mmh. ». Oui, Mais euh, vrai. si vous allez aujourd'hui dans le Bronx... <rire> oui, c'est fini. Hein. Ouais, pareil, Brooklyn. Mmh. Brooklyn, c'est pareil. Euh, quand je suis allé pour la première fois à New York, c'était en 2011 quand je disais ça aux plus anciens, ils me dit, mais t'es fou, euh, tu ne vas pas survivre dans la rue. Mais c'est vrai que... Ouais. Cette image en fait, du New York des, des années 70-80, elle a beaucoup souffert en fait, à cause de la, oui,
0: ça, cause de la, de la mafia. Ça, ça reste encore un peu, oui, c'est vrai.
1: Et en fait, c'est seulement que vers la fin des années 90, où New York est vraiment devenue une ville sûre, si vous y avez, si vous y avez été... C'est vrai qu'on se sent relativement en sécurité à, ouais. à New York. Et ça, en partie grâce à, à, à Rudolf Giuliani.
0: C'est vrai qu'on en parlait, je ne sais plus dans quel épisode, mais c'est vrai qu'au enfin, niveau de la sécurité ou dans les transports, ou quoi, ouais. honnêtement, c'est vrai que tu te sens en sécurité. Il ouais, n'y a pas de, de souci. Et, euh,
1: et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, la mafia elle est toujours présente. On l'entend beaucoup moins parler. Mmh. Et justement, c'est quand elle est la plus discrète, en fait, qu'elle est la plus efficace pour son business. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on, on connaît les noms des parrains. Le, le Merta, c'est fini. Mais euh, donc on connaît le nom des parrains actuels. Vous faites une recherche. Le nom des des cinq familles que je vous ai donné, vous avez euh, il y a des fiches Wikipédia sur, sur les sur les parrains, un peu comme des chefs d'entreprise, mm -hmm. c'est euh, c'est connu mais en fait avec la fin de l'Omerta en fait ces gens-là euh, maintenant se cachent tout simplement euh, on sait que dans les années 20-30 le Kiluchiano, Meyer euh, euh, Al Capone euh, euh, étaient connus mais pouvaient sortir et, etc là puis maintenant c'est les, les, les parrains sont chez eux ils vivent modestement mmh. euh, ils ramassent quand même pas mal d'argent mais un petit peu aussi ce qui se passe euh, ce qui se passe aussi en, en, en Italie actuellement j'avais fait une partie aussi je la retrouve plus c'est pas grave euh, à New York il y a des euh, ce qu'on appelle des, des gangster tours ou des mafia tours et donc pour montrer aussi que l'histoire de la mafia à New York est toujours là.
0: Mmh.
1: Il, y a des, euh, il y a des bâtiments hein, qui, sont, euh, qui sont visités par les touristes, ou, de, par exemple des restaurants qui ont appartenu à des, à des parrains, des restaurants où il y a eu des meurtres, ce euh, qui, qui, qui attire des touristes. Euh, le Kiluciano, donc est mort, est mort à Naples, euh, mais il est enterré dans le Queens, j'avais mis petite, euh, son petit caveau. Voilà, Oukania, son petit caveau. Euh, voilà, ça, atti ça attire des, des, des milliers Pe de touristes tous les ans. Petite tombe. Oui, petit caveau euh, tranquille. <rire> Et, euh... Et donc pour revenir en fait à la question, l'influence sur l'essor de la ville, sûrement, ça a attiré des migrants, ça a attiré, euh, ça a attiré des capitaux. Mmh. Si vous connaissez le Javet, Javet Center, le Javits Center, oui. ce sont des expos. Euh, euh, on sait qu'en grande partie, euh, les, les constructeurs étaient en lien avec la mafia. Si vous vous promenez dans New York, vous regardez tous les bâtiments, dites-vous qu'il y, qu y a au moins... qu'il y a une grande chance pour que sa construction ait, un, ait des liens avec la mafia.
0: Mmh
1: que ce soit euh, le mec qui a vendu le béton, le mec qui a fait les plans, le terrain qui a été vendu, les gens qui travaillaient et qui travaillent encore à l'intérieur, ils sont syndiqués, ils ont peut-être payé une partie euh, de leur cotisation à la mafia.
0: Ah. <coughs> Dites-vous dites aussi peut-être qu'il y a des gens
1: qui sont enterrés dans les murs ou des trucs comme ça. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de Jimmy Hoffa, <rire> j'aurais dû en parler à la, à, aux collègues la dernière fois qu'on a fait l'épisode sur le baseball, euh, donc Jimmy si vous avez eu le film euh, Irishman. Donc en fait, il y a une légende urbaine euh, qui circule. Parce que Jimmy Hoffa, on, on sait qu'il a été euh, qu'il a disparu. C'est la mafia qui l'aurait fait disparaître. Mm -hmm. Donc on n'a jamais retrouvé son corps. Et donc il y a plusieurs euh, plusieurs légendes. On dit qu'il aurait été coulé dans le béton du siège de la General Motors à Détroit. Mm -hmm. Ou enterré euh, sous le logo des Yankees dans le Yankee Stadium. D'accord. Au niveau du euh, là, là où se met le batteur, il y a toujours un gros logo. Euh, oui. Et ben on dit, on dit qu'il a été enterré okay. là-dessous. Le fameux Diamond. Okay. Voilà. <rire> le diamant. Okay. Et donc quand le Yankee Stadium a été détruit, on s'est vite <rire> euh, oui. on s'est vite dépêché d'aller creuser et il n'y était pas. D'accord, ok. Bah, voilà. Donc, fin de, euh, de l'histoire. On ne sait toujours pas où est Jimmy Hoffa. D'accord,
0: fin de la légende. Par contre, on ne sait pas du coup si... C'était quoi tu disais Il était peut-être enterré où
1: euh, Il coulait dans le béton ah. euh, du siège de la General Motors à Détroit. Ça. Voilà.
0: Bon, ça, euh, par contre, euh, ils ne l'ont pas détruit encore. Donc, euh, on ne sait pas.
1: Peut-être qu'en quelques années, on verra. Les archéologues vont faire une belle découverte. Peut-être.
0: <rire> euh... euh ok, bah écoute euh, en tout cas c'était encore une fois euh, fort intéressant et puis ça montre euh, encore une fois que euh, la mafia a eu un essor quand même assez euh, assez dingue et puis surtout d'un point de vue euh, mondial c'est vrai que moi j'imaginais pas euh, qu'ils avaient autant d'influence partout à Cuba et tout, c'est vrai que c'est assez euh,
1: et là je me suis euh, concentré euh, concentré uniquement sur, sur New York, alors c'est compliqué de se concentrer que sur New York parce que il euh, y a toute la partie à euh, Las Vegas aussi qui est importante, Las Vegas ah. qui a été construite avec des fonds de la mafia, ah. euh, Chicago, mais aussi Boston, la Floride, ah. toute l'histoire en parallèle avec l'Italie, euh, qui, qui, aussi, qui aussi, est euh, aussi très intéressante, donc c'est ah. compliqué de se, <coughs> de se concentrer que, que, sur, que sur New York.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, voilà, il y a eu le plus gros qui a été dit. Et, euh, et en tout cas, euh, je pense qu'il y a moyen effectivement de pouvoir approfondir un peu vos, vos connaissances euh, en la matière, euh, du coup, euh, par rapport, à, par rapport à, la, à la mafia. En tout cas, plein de, euh, plein de livres, plein de choses. Tu peux mmh. citer d'ailleurs quelques, quelques exemples, peut-être
1: Alors moi, je me suis inspiré. Euh, inspiré J'ai lu... Hein. Uh -huh. euh, j'avais lu déjà il y a quelques années un livre de Mike Dash qui s'appelle La première famille Giuseppe Morello et la création de la mafia sicilienne à New York uh -huh. on va mettre toute la liste sur le site ouais. euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez la voir il y a aussi Caterina euh, Bartoldi euh, qui a écrit l'histoire de la Cosa Nostra euh, donc de son origine euh, à la mort de Luciano, puis le volume 2 de la de la mort de Charlie Luciano à nos jours, et donc en fait elle fait le parallèle entre Cosa Nostra à New York aux États-Unis et en Italie. Mmh. Euh, voilà, et puis bah, on n'a qu'à passer à la à la Rocco. Ouais. Voilà, parce que je voulais recommander une chaîne. Euh, je me suis aussi pas mal inspiré, je les ai regardés. Mmh. Euh, la chaîne YouTube qui s'appelle Profession Gangster. Mmh. Euh, c'est quand même une grosse chaîne YouTube. alors euh, on, on va le citer. Et s'il nous écoute, je, je le félicite parce que c'est vraiment super. Il a fait trois épisodes sur le Kiluchiano. Un épisode sur Al Capone. Euh, trois épisodes de quasiment une heure. Donc ça fait trois heures sur le Kiluchiano. Donc, si ça vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, allez voir. En plus, il fait un montage avec des images d'archives. Euh, c'est un peu mieux que moi et mes 3-4 photos. Qu'on <rire> qu a mis une heure avant d'essayer de, de faire marcher ce truc.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il ouais, y a eu une petite phase de réglage assez, euh, assez tendue.
1: Ouais, j'ai des insultes qui s'est confusées. <rire> euh, mais donc, voilà, la chaîne YouTube Profession Gangster, alors, il parle. Bah, il parle, de, il parle des, de la véritable histoire des Peaky Blinders par exemple. J'ai pas tout regardé encore, mais je pense que je, pense que je vais en voir, c'est vraiment super bien fait. Euh, il fait ça tout seul, le récit est, et, est bien raconté et tout. Donc euh... <rire> voilà, si l'univers vous, vous plaît, euh, allez-y. C'est euh, Profession gangster du coup. Profession gangster.
0: Ok. Sur euh, sur YouTube, n'hésitez pas. Et puis, au cas où, pour la liste euh, des livres, des choses comme ça, effectivement, on mettra ça sur le site. Et puis, je pense également que je mettrai ça dans le descriptif de la vidéo YouTube, notamment. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, au moment où on se parle, il est quelle heure Attends. Il est 1h20 et il y a 7-3 au score et on est à la deuxième
1: ah bah voilà, voilà. Attends, touchdown à l'instant pour Los Angeles ah
0: bah t'as un, <rire> un petit peu d'avance sur moi ah zus
1: <rire> oh le spoil
0: <rire> bah, C'est oui, bah, voilà. très bien bon bah voilà Los Angeles est en train de prendre un petit peu le, un petit peu le, le large euh, quant à moi pour mon média, euh, euh, donc du coup tu as donné le. tiens pour euh, du coup euh, la chaîne YouTube, moi je vais parler de la garçonnière euh, qui est nommée The Apartment en anglais, qui est un film euh, réalisé par Billy Wilder qui est sorti en 60, euh, qui a eu d'ailleurs 5 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film, qui est avec euh, Jack Lemon, avec Shirley MacLaine et Fred McMurray, euh, qui est un film que j'aime beaucoup. Euh, où ça se passe effectivement dans le New York des années 60, donc il y a toute une ambiance euh, qui est assez euh, dingue ici, mais ça raconte en fait euh, l'histoire d'un d'un employé d'une grande compagnie d'assurance qui euh, espère monter dans la hiérarchie. Il a beaucoup de mal et euh, il possède du coup un appartement à New York et il le prête à ses supérieurs qui emmènent du coup euh, leur conquête euh, dans cet appartement, donc la fameuse garçonnière. Et puis un jour... Euh, il, son chef euh, son chef du, du personnel le, le convoque et, et, et du coup il lui apprend qu'il sait absolument tout ce qui se passe donc le fait qu'il prête les clés de son appartement à ses supérieurs et donc, euh, lui se retrouve promu euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il donne la clé à son boss et euh, la femme qui l'emmène dans son appartement et la femme dont il est amoureux et qui travaille au même endroit que lui. Et donc, voilà, va bah, s'en suivre après euh, tout plein de péripéties. Et euh, voilà, c'est un film en tout cas que moi j'aime beaucoup et euh, n'hésitez pas à le voir donc film en noir et blanc c'est drôle et en même temps assez émouvant aussi, notamment vers la fin mais euh, voilà, il y a une petite ambiance euh, vraiment cool rétro qui fait plaisir à voir, donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, ben bah voilà, on arrive du coup à la fin de cet épisode donc euh, la deuxième partie sur euh, la mafia merci beaucoup
1: Fabien en tout cas pour ce récit j'espère que j'ai été clair <coughs> que ça partait pas dans, trop dans tous les sens non
0: non, bon, après c'est toute la difficulté effectivement de ce genre d'épisode hein, euh... mais euh, euh, non non, mais écoute en tout cas euh, ça a été euh, très intéressant et puis au moins voilà, on comprend un petit peu euh un peu mieux du coup comment la mafia a réussi après à s'étendre au fur et à mesure au delà des frontières de New York parce que ça comme tu disais c'est quand même très difficile de rester concentré sur New York parce que bah, ils, sont, ils se sont étendus partout donc c'est intéressant de voir un peu les personnalités qui vivent à New York et qui sont un peu étendues un petit peu partout dans le, dans le monde euh, en tout cas, n'hésitez pas à noter et à laisser un commentaire du coup euh, ben, sur le podcast, hein, notamment sur Apple Podcast et sur euh, Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Raconte-moi New York. N'hésitez pas également à laisser vos pouces et puis bah ben, vous abonner aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Merci beaucoup Fabien, on se retrouve euh, la Merci semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, quant à nous, et ben écoutez, euh, on va continuer à regarder le Super Bowl. Il y a actuellement 13 donc euh, pour euh, les Los Angeles Rams euh, d'ailleurs ça me file le bourdon parce qu'ils m'ont des images de Los Angeles depuis tout à l'heure où il y a un grand ciel bleu soleil et tous les mecs sont en t-shirt ça me fout un bon peu le seum hein, voilà. <rire> bon voilà c'est juste que moi je vois tellement de ciel gris et là que ça me, voilà, ça, me, ça me file le bourdon euh, mais voilà euh, bon bah voilà, merci beaucoup en tout cas on se retrouve à la semaine prochaine à très bientôt salut ciao Ah oui, t'as ta news, au fait Non,
1: j'ai pas de news. T'as pas, de, pas news. de news, c'est qu'on enregistre pendant le Super Bowl. <rire>